1: Sí, la esbástica es súper internacional, de los celtas, y los vascos la tenían también.
0: ¿Y por qué la, tantas culturas han cogido este símbolo?
1: En principio, lo más básico y antiguo es un símbolo solar. Representa el movimiento de los ciclos del sol en relación también a... O sea, es un símbolo sobre todo solar, representa lo impermanente pero a la vez que cambia. Como que, o sea, los círculos ¿no? se mueven, o sea, esto gira, en este caso en esta dirección, entonces es un poco los rayos del sol.
0: ¿Y tanto si está en esta dirección como si está en la otra tienen mismo significado?
1: Más o menos, lo que pasa es que en la otra, hasta donde yo sé... Sobre todo es bueno, es que cada religión y cada tradición le da su significado Por ejemplo, el, dentro del Tíbet, el budismo la usan en la otra Pero para ellos sobre todo es simplemente un símbolo de, de fortuna, de es como un amuleto uh
0: -huh.
1: Y para estos, aparte de amuleto y tal, es como su símbolo principal de su, digamos su filosofía o metafísica es un símbolo que representa su, su forma de entender el uh Es -huh. su, su símbolo principal junto con el garuda. El garuda es un ave mitológico que representa, digamos, de alguna manera la unión de, de la tierra con el cielo, de lo imperfecto con lo perfecto, de lo que comunica, digamos. Uh -huh lo que destruye lo desvirtuoso para llevarlo arriba transformado un poco como el ave fénix. Uh -huh.
0: Man. ¿Sí?
2: ¿Lo disfrutarías? Sí, sí lo disfrutaría. Vale, pues... Pues nada, vamos con el cap tercer capítulo del cómic de Watchmen, de Alan Moore. Sí. ¿Cómo lo presentarías?
0: Pues a nivel de trama, lo que ocurre en este capítulo es que... que sobre todo lo más importante es que el Dr. Manhattan se satura y se va del planeta. Tiene una discusión con la novia, se satura y se marcha del planeta también
2: porque hacen
0: ver que es una amenaza, cortocircuita o solo se recalienta, lo que ocurre es que le hacen, a él le sobrepresionan desde la prensa y porque con el doctor Manhattan se ve que hay una relación muy ambivalente, por un lado, todo el mundo le venera pero al mismo tiempo le tienen un poco de de miedo, le ven como un bicho raro, porque en realidad es un bicho raro. Y entonces, entre eso y la discusión que tiene con la novia, por, porque es muy difícil relacionarse con Manhattan porque se relaciona de manera extraña, decide que no quiere relacionarse con humanos y se va. ¿Quieres que pongamos el ejemplo
2: de la cosa que le saca un poco de las casillas a la novia? Sale en este capítulo.
0: ¿Sabes a cuál me refiero? Eh, sí, la cosa es que no es capaz de concentrarse en estar con ella, sino que siempre está haciendo bien cosas y que parece no tener sentimientos. Uh -huh. pues pa para que los radio oyentes se hagan una idea, pues bueno,
2: sale una escena en la que pues, se supone que están teniendo sus juegos eróticos en la cama, ¿no? Él la está acariciando y se va viendo que empiezan a aparecer muchas manos azules, que son las de Doctor Manhattan, ¿no? Como uh -huh. si fuera Vishnu la la diosa india bueno eso ya, ya es como a mí el caso es que ella de repente abre los ojos se da cuenta que eh, hay un montón de brazos mira y ve que el doctor Manhattan es dos doctores Manhattan o sea, o sea para darle más placer no se ha, se ha mutado en dos digamos o sea tiene ese poder como muchos otros, y le estaba como dando más placer. Pero no queda la cosa, después de ese sobresalto ya, ya dice, de, bueno, vale, a lo mejor no era tan grave, no era para ponerme así, pero me ha molestado que hagas eso, tal, sin avisar. Ya se está como levantando, ya se ha cortado el rollo erótico, pero bueno, están como más o menos apaciguados cuando se da cuenta que donde hay un tercer doctor Manhattan, Está el, tercer, el otro doctor Manhattan, está
0: en el laboratorio, que sigue
2: trabajando. Ahí está, sigue al trabajo a la vez que estaba con
0: los juegos con su novia. Entonces ahí ya la novia, ¿qué pasa? Nada, la novia discute con él y, de, y rompe con él, y después esto se junta con... Pero no solo de la novia, porque luego resulta que todo el capítulo gira en torno a la radioactividad. La guerra nuclear. de hecho el, el cómic empieza con, con el símbolo nuclear y el símbolo nuclear aparece reiteradamente a lo largo de todo el cómic sí, sí. y vamos, de hecho la bomba nuclear, ya hemos dicho está Manhattan de alguna manera es una metáfora de la bomba nuclear entonces, en el capítulo también se descubre que el doctor Manhattan, sin querer, está haciendo daño a todos sus seres queridos, porque no puede relacionarse bien con ellos y los está, les está generando cáncer, se supone. Espera un momento, explica esas dos cosas. Eh, para quien
2: no lo sepa, que habrá mucha gente que no lo sepa, eh, ¿por qué Manhattan tiene una relación directa con el hombre de la bomba nuclear?
0: El proyecto del eh, que se diseñó eh, bueno, la Human se llamaba el Proyecto ¿Qué? Manhattan. ¿Qué? ¿Esa sí, el... ¿Oh, vale.
2: Y el segundo, no sé. que, ¿qué circunstancias emocionales duras le pasan al doctor Manhattan en este capítulo? Y, y al final, ¿qué medida toma él para salir de esa situación?
0: Pues lo, lo primero que le pasa es que, que es lo de, la, lo de la novia, lo de Sally no Deuri, Deuri, Sadie es la madre que dice que que rompe con él por este motivo también no solo por el tema este por el tema de que estuviera en más de un sitio sino porque en general el Doctor Manhattan es una persona que como que no muestra sentimientos tiene la mirada vacía no es humano Perfecto. y es muy difícil relacionarse con él sí si ya incluso por ejemplo en el aspecto ese de pareja en el sentido
2: íntimo sexual él ya Parece que simplemente le intenta satisfacer a ella para estar contento, pero él, digamos que no se entrega, es un poco eh, muy intelectual en, en ese sentido, como en, como en otros. Bueno, del
0: doctor Manhattan y su psicología da mucho que hablar, y pensaba tratarlo más en detalle en el siguiente capítulo, porque está completamente dedicado al doctor Manhattan. Porque, en aunque no muestre emociones, de alguna manera sí que, lo, sí que las tiene, porque de hecho se satura de emociones. O sea, lo que pasa es que él no se relaciona como nosotros y no lo demuestra como nosotros. Él realmente no le da importancia si son uno, si son dos, si son tres, no le da importancia como... No piensa en cómo se siente ella, no es capaz de entender cómo se siente ella. No puede entender que tiene de malo que sea con su trabajo, pero si de hecho se satura de emociones es que tiene emociones.
2: Ahí está, ahí has dado en una clave. Porque parece como si fuera ya no humano... Su estado, eh, de, digamos, de transfiguración radioactiva, hiper tal, es de, digamos, de superhéroe, ya con todos los superpoderes y más allá de la vida y la muerte y de la vida
0: humana. Eh, no es que de superhéroe, eh, doctor Manhattan es eh, Dios, no es, no es un superhéroe, es Dios. O sea y además es muy explícito que es Dios en este capítulo es que es súper explícito que es Dios sí. cuando él se va dice, ojalá Dios esté de nuestra parte porque ya no está Manhattan que es Dios sí. y de alguna vez, de alguna manera se le pretende que sea el Dios pero claro, es un Dios mecanicista no es un Dios como nosotros lo entendemos sí. es un poco extraño pero es un Dios que está de alguna manera encerrado se rige por las normas del cosmos sí.
2: Sí. Sí, sí, tiene ese carácter de, de mecanicista. De hecho, su trabajo en el que está más entregado, como decíamos antes, eh, tiene que ver mucho con un carácter técnico, con un carácter de multitarea, multidisciplinaridad, eh, muy avanzado, con muchas capacidades, pero muy técnico también, emplea máquinas y demás, y sabe usarlas. Eh, seguimos degradando un poco. Por ejemplo, la novia, en algún momento, explica que el doctor Manhattan ve a las personas como sombras en la niebla, ¿no? O sea, sí. de alguna manera ya no tiene esa emocionalidad directa que te embriaga o te llega a las entrañas, ¿no? Según la percepción de ella, pero siempre queda un poco la duda, de, por ejemplo, cuando llega el momento de crisis, que ahora iremos hablando de ello... Eh, el doctor Manhattan reacciona de una forma muy tajante, por lo tanto, sí que le afecta emocionalmente los sucesos. ¿Tú qué opinas en ese sentido? ¿Crees que es a emocional o crees que sí que es emocional, pero que considera que hay cuestiones más importantes y por eso no se dedica tanto al mundo de las emociones in interpersonales?
0: Yo considero que el doctor Manhattan en realidad es igual de emocional que nosotros, que lo que ocurre es que su manera de relacionarse es totalmente distinta. O sea, ni siquiera pienso que no se deje llevar por la, por la emocionalidad, de hecho lo hace, porque se va de la Tierra, porque casi, muchas de las cosas que hace son emocionales. Se enamora de, de Lauri, no está con ella porque sí, está con ella porque se enamora de ella. Y de hecho, la psicología del Dr. Manhattan me parece lo más interesante de todo, de todo lo que... De casi de todo el cómic lo más interesante para mí es la, la manera en que funciona el personaje de Rosas. Un personaje que lo puede todo y que al mismo tiempo está perfectamente encerrado en el mundo determinista en el que están todos. ¿Sabes? Todas sus acciones están de alguna manera determinadas. Él ve pasado, presente y futuro, pero aún así está perfectamente... ...haciendo hmm. acciones...
2: Está con un empleo, manteniendo esas capacidades que dices de más allá del tiempo y el espacio, o de incluso de más allá de ser una persona física, puede multiplicarse, puede cambiar de lugar, teletransportarse, puede cambiar de tiempo, pasado o futuro, y aún así... Él actúa como si tuviera un empleo, un empleo mucho más importante que el que puede tener cualquier persona normalmente, pero un, un empleo de alguna manera, o sea, desempeña unas acciones. Hmm.
0: De hecho, que hay otra cosa que pasa es que, que por eso es lo de la bomba nuclear y cómo gira todo en de la bomba nuclear, es que cuando Manhattan se va, el arma disuasoria de, de los americanos desaparece. Y empiezan a sonar todavía más los sables de la guerra nuclear es otra cosa que pasa en este cómic. De alguna manera, Manhattan para el gobierno americano es un arma, y como un arma la trata.
2: Ahí, ahí está. Ahí está, un arma inteligente, pero también, de alguna manera, le da la sensación de que también intentan mantenerlo en la, en la ignorancia
0: para sacarle
2: lo que necesitan. Pero no le dan toda la información, ¿no?
0: esa es una suposición mía. Sí, vamos, eh... eh cuando sale el gobierno americano, el gobierno americano es completamente frío. Y sí, a él le ocultan información igual que le ocultan a todo el mundo. Y de hecho hay otra escena de, en ese sentido, que es escalofriante, que es cuando el doctor Manhattan se va de... se va de la Tierra y se va a Marte. Sí. Los rusos invaden Afganistán al día siguiente. Sí. Y los americanos están haciendo balance de en caso de que ellos se meen, que inicien una guerra nuclear, Qué les costaría a ellos, pero no a ellos los americanos, sino a ellos los que mandan. Ajá.
2: Ja, ja. eso, eso es muy interesante. ¿Cuál
0: es la diferencia entre ellos los americanos y ellos los que mandan? Lo que quiero decir es que no estén todos los americanos decidiendo, los que están en ese gabinete de, del presidente y, y, de hecho, el plan pasa por sacrificar toda la costa oeste. Ajá. Ja,
2: ja. Ahí está. En la guerra nuclear. ...dejan que ese ataque nuclearmente la costa oeste, ¿verdad? Mm. <risa> nadie quiere? Eh, eh, te dejo cinco o tres minutos, lo que quieras... ...para terminar de desarrollar lo que te apetezca hablar... ...y luego me dejas
0: hacerte una recta y la de preguntas y comentarios... De acuerdo. Pues el otro hecho interesante para mí es que empiezan aquí con el relato del navío, navío negro, que es una especie de relato paralelo a Wasmen que sucede dentro de Wasmen. Y la historia es similar a la de Wasmen en el sentido de que también nos advierten de, de los peligros de los que nos cuidan. Porque es la historia de un hombre que naufraga, no aquí solo empieza, aquí solo han naufragado.
2: ¿Te refieres, perdona, Javi, ¿Te refieres al cómic que lee el niño paralelamente y que tiene como unas referencias metafóricas con la historia que sucede en el cómic realmente? Eso es. Eso. Se aparece, lo explico un poco para entenderlo. Aparece un chavalín, pues típico chaval que le gusta leer cómics al lado de un kiosco y está leyendo un cómic de piratas y ese cómic de piratas que va leyendo y que tú al leer el propio cómic de Watchmen vas leyendo también eh, tiene paralelismos metafóricos con la propia historia de inicia? Sí, ¿Cuál es ese paralelismo que, que has visto tú ahí?
0: En este caso es lo que te digo que, que el historia de alguien que intenta defender a su familia y al final por pues, intentarles defender y no hacerlo bien, pues acaba condenado y de alguna manera es lo que nos están diciendo de los superhéroes de Westminster son exactamente así ellos son defensores, tal, pero al meterse a defender de esta manera, lo que acaba ocurriendo es que acaban todos desquiciados son todos, pues eso, comediante es un psicópata, o, no sé si es un psicópata pero lo que está está tan bien, directamente ¿no? los humanos, ¿no? etcétera en este sentido, también señalar que el navío negro eh, es el símbolo nuclear cuando sale. gráficamente está el símbolo nuclear, casi casi cada cuatro páginas sale. Empieza con el símbolo nuclear, termina con el símbolo nuclear, y durante el cómic sale de constante. Y el Ahora símbolo nuclear... De... ¿Qué? <risa> Que hablas como si te hubieras leído el cómic. Mm. Y el símbolo nuclear es, un, es es como un barco navegando hacia el, hacia el fondo siendo el fondo amarillo. Tiene la vela arriba y a los lados estaría el mar. De hecho, cuando sale el, el dibujo del navío negro que sale por aquí, parece realmente el símbolo nuclear. Y, y luego. Cuando termina el cómic, el símbolo nuclear pasa a ser el propio Doctor Manhattan, cuando aparece sobre la luna. Te, te marcan a Manhattan, el símbolo nuclear, Manhattan otra vez, y luego Manhattan en un plano abierto. De hecho, el color amarillo típico de Watchmen es el amarillo nuclear. ¿Y tú crees que eh, cuando
2: el Doctor Manhattan se va al a Marte, digamos que no aguanta más y, y escapa, se evade? el gobierno de Estados Unidos las élites del poder consideran que han perdido su mejor arma o cómo afrontan esa situación
0: sí, lo dicen directamente que han perdido su arma o su sí, creo que lo llaman así y todo vale, vale, me toca sí le doy cañita fresca dale Vale, pues
2: lo primero que tengo aquí apuntado es eh, una cuestión que es como una crítica que hace Adam Moore aquí, me parece a mí, respecto a, a la prensa. Dice, cuantos más desastres haya, más periódicos vendo. Por lo tanto, los vendedores de periódicos prosperan con el desastre. Eso lo dice bastante o muy explícitamente. Los vendedores de periódicos prosperan con el desastre. No solo los vendedores de periódicos, los... los los periódicos, eh, los dirigentes de los periódicos, todo el negocio de la prensa prospera con los desastres. Eso lo, lo deja, es una crítica que deja ahí muy explícita el, el autor de, del cómic. Eh, ¿Qué te parece con eso? ¿Tú crees que los periódicos, en la vida real te hablo ahora, eh, eh, llegan a, no solo a explotar eh, la, los desastres para vender más, sino que a, a fomentar el estado de miedo y de catástrofe para vender más, o sea, digamos, exagerar las noticias para conseguir
0: beneficio económico. Sí, bueno, ahora mismo la prensa está en, de, en declive. Con, con la televisión y el coronavirus. <ríe> sí, ahora mismo la prensa está en declive, así que ahora mismo la prensa lo que está es a decir... Lo que digan las instituciones que son las que pagan, porque se mantienen todas con prensa, con propaganda institucional o con, o con accionistas. Por eso de repente todas las portadas de todos los periódicos tienen una portada de apoyo a, yo qué sé, a, a la eléctrica de turno. No sé, ¿cómo te ha pasado la última vez? Vale, sí, y, 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 y las televisiones, como televisiones también. Por un lado, para vender más, se exageran las cosas. Y ahora con el coronavirus se está viendo, o, o de alguna manera desparten el miedo. Y además no solo eso, sino que que también obedecen a, a grupos de poder y a cosas. Yo la verdad es que no tengo televisión, así que no sé cómo estará siendo la cobertura del tema del coronavirus, pero no me lo quiero ni imaginar.
2: La verdad, yo, yo la verdad es que tampoco, tampoco tengo tele, pero la gente que la tiene está mucho más alarmada que nosotros, entonces entiendo que, que sí, y que, bueno, yo cuando vivía en casa de mis padres, pues sí que veía esto que te estoy diciendo, igual que con todos mis respetos y, y, y resaltando la gravedad de los hechos, ...cuando sucede un suceso que llaman... ...y es un suceso grave... ...el estado de alarma que se crea... ...yo creo que tiene mucho que ver también... ...con el sensacionalismo... ...de, de mantener la atención de los espectadores... ...para luego eso... ...para que la publicidad esté mejor pagada... ...porque si hay más espectadores... Si ...hay más publicidad... ...y al final... ...pues lo que dices tú... ...o sea ellos viven de la, de la publicidad... ...tanto institucional... ...como de otras empresas y necesitan un público lo más enganchado posible para y una forma de crear enganche es el estado de embobamiento que produce el miedo o sea esa esa atracción que, que produce el, el miedo, esa fascinación de que necesitas saber más, no eso te engancha mucho
0: hay otra cosa con esto que me que parobia es que es que de hecho ahora con el coronavirus se ha visto muchísimo los mismos canales que estaban diciendo que, que al principio minimizaban completamente el impacto del coronavirus de repente son los que más eh, se agarra las vertiduras y los que más afirman que hay que tomar medidas súper drásticas que no, sé, que no sé cuál son los mismos señores incluso que se tendrían que haber tomado antes paradójicamente sí. y esto de alguna manera lo parodia en el kiosquero también lo parodia porque al principio del cómic, el chaval le pide la gorra y el kiosquero le dice que pague el cómic que está leyendo, que es el relato del avión negro, y que no le va a dejar la gorra porque es un individualista. Pero cuando las cosas se ponen mal y ve que a lo mejor necesita en el futuro de la ayuda del chaval, le da la gorra y le dice que se vaya sin pagar el dinero. Y cambia completamente de, de parecer.
2: <risa> Ahí está según el, el interés concreto de según van viniendo, ¿no? Según vienen dadas que dicen, mm. ¿no? Pues sí, yo creo que también funciona un poco así, en cuanto a directrices institucionales e intereses propios de cómo posicionarse según Vengan, más que la objetividad, hay un posicionamiento claro en cuanto a según Vengan,
0: pues, qué postura me interesa de, eh, remarcar. Hay de hecho otra, otra crítica a la prensa en este sentido, que es que el doctor Manhattan, de los que más contribuyen a... A su saturación es la prensa, que le saca los casos de, de cáncer de todos sus allegados y la sí, cosa sí, prácticamente.
2: Su radioactividad eh, corporal ha producido cáncer a la gente
0: que ha convivido con él, no le, le atacan mucho por ahí. Le acosan, ¿no? o sea, no le dejan salir del juzgado con micrófono zoom, todo el rato tal, y bueno, al final él los teletransporta a todos. Pues exactamente de eso era el siguiente punto que
2: quería sacar, el de que la prensa acorrala al doctor Manhattan, eh, le acorralan acusándole de provocar cáncer mortal, de alguna manera es una, un ataque sentimental y, y llega a un punto, como has dicho, que el doctor Manhattan grita, he dicho que me dejéis en paz, y ahí no, no me queda claro, ahí desaparece él o hace que desaparezca todo el mundo alrededor suyo eh traslada a todo el mundo fuera del al parking Luego lo explican. O sea, saca a todo el mundo. A todos los periodistas. Ese plató de televisión en el que estaba él, que había ido voluntariamente, amablemente, a contestar preguntas, no hacer una entrevista, pero cuando ve que todos van en acosí de derribo contra él por la cuestión de que genera cáncer su radiación corporal.
0: Vamos, él hace una enferrona, porque en principio él está ahí para hablar de, del tema nuclear y de la amenaza nuclear y de, de él como arma. ...y al final lo que hacen es meterse en su vida privada... ...o sea, la empresa hace directamente lo hace la encerrona... ...ahí está... ...que también es una cosa que se da mucho... Eh, eh, ...otra
2: cosa que dice... ...yo tampoco voy a entrar a valorar mucho... ...estas cuestiones, pero bueno... ...les ponemos como lo, todos los paralelismos que hay... ...entre lo que expone el cómic... ...y la vida real de... ...en este caso de los medios de comunicación... ...en muchos casos los teletransporta afuera pero no solo los teletransporta en ese momento teletransporta a toda la gente del plató pero luego se teletransporta a sí mismo se va de la tierra y sí, ¿se va a Marte? se va a Marte y eso la propia prensa incluso eso Rusia, todos se enteran eh, pregunta ¿tú crees que se va a Marte por sensación de culpabilidad por estrés emocional? por mmm, no me merezco esto, ¿por qué, ¿por qué crees que se va a Marte?
0: Yo entiendo que se es estás emocional que se es satura de la humanidad, ve que él no se puede entender con la humanidad. Entonces piensa que, que va a estar mejor solo y por eso se va. <risa> vale,
2: eh, una curiosidad. Hacia el final ya del capítulo se habla de una devastación total, de una lluvia radiactiva, y del tema que ya hemos comentado de que Rusia invade Afganistán ¿es esto lo que hablábamos en anteriores programas de la guerra nuclear el fin del mundo de alguna manera es lo que hablamos de Watchmen como el propio título y como viene en el principio de la página primera de cada capítulo el reloj
0: que se va acercando a la hora final al de la guerra nuclear sí Sí, rotundamente sí, o sea, no, no hay más, es exactamente así. Esa lluvia nuclear, es la guerra nuclear, es un hecho que además en el 85 era muy real, ahora mismo puede ser que vuelva a ser real en breve, pero ahora mismo no es tan real eso como... O sea, es como si ahora hiciéramos una película en el que la inventáramos en el futuro y la potencia mundial fuera China. Es algo que ahora mismo es muy real. O sea, ahora mismo es muy real que probablemente China acabe gobernando el mundo. Pues en el 85 era muy real que hubiera bombas nucleares y, y se acabara la humanidad. Ahora mismo lo que es muy real para el que se acabe la humanidad es el cambio climático. Y es un problema, es algo que es muy real, que puede pasar.
2: Sí, sí. Vale, y para acabar te voy a leer dos cosas literal o casi literalmente que aparecen en el cómic, creo, si lo he copiado bien, y es, por un lado dice, esperemos una semana para sacar las armas grandes, la humanidad queda en manos de una autoridad más alta que la mía, esperemos que esté de nuestro lado, ¿a quién se refiere con eso? A Dios, claro, Adiós.
0: es el presidente de América, Dios bendiga América. Sí, están haciendo un juego de palabras, no, no, adiós, dios, adiós, dios, Adiós, a Manhattan no, adiós. Vale. El que se refiere a Manhattan es, es Moore, porque Moore sí que enfoca a Manhattan cuando dice eso, sí. pero, pero el personaje se refiere a Dios, a Dios con mayúsculas, porque es América, América es, vamos, es el Dios bendiga América, es el... Vale, pero entonces, de alguna manera, a ver, eh,
2: Alan Moore, el autor, traza un paralelismo ahí entre Dios y Manhattan, como decías al principio. O sea, cuando dice, la humanidad queda en manos de una autoridad más alta, eso lo dice el presidente de Estados Unidos, que la mía, esperemos que esté de nuestro lado. Entonces, él se refiere a Dios, pero Alan Moore, en la siguiente viñeta, al colocar ahí al doctor Manhattan, se refiere a que ese ser que es una autoridad más alta y que espera que esté eh, del lado de Estados Unidos, a quien tienen que mirar, en realidad, el presidente de Estados Unidos es a ese ser, o sea, el doctor Manhattan. Mm. sí lo cierto? Sí, sí. Vale. Y por último...
0: o bueno, A lo mejor, sencillamente, está de alguna manera... A lo mejor, sencillamente, Murniaga la existencia de Dios. No sé tampoco... de sabe. Yo creo que... Al menos del dios del presidente, ¿sabes? de dios que bendice América. De alguna
2: manera yo creo que sí que está sugiriendo la cuestión atómica como origen y flujo del universo, como sentido del universo. O sea, el doctor Manhattan en su sentido más atómico, del Big Bang, podríamos decir, por ejemplo, por, tra por poner un, un ejemplo, eh, en sentido atómico... Sería la realidad última y más poderosa de, de, de la existencia. Y está representado a través de, del doctor Manhattan, que es un ser humano, igual que los demás, eh, igual que los demás seres humanos, está compuesto por átomos. La diferencia que tiene es que él es capaz de conscientemente reorganizar y transformar su propia estructura atómica. o sea eh, creo que dice que el doctor Manhattan llegó a ser el doctor Manhattan porque cuando murió como persona o cuando recibió la radiación ultra grande ¿cómo se llamaba como persona el doctor Manhattan? ¿sabes?
0: John Osterman
2: vale, pues cuando John en el laboratorio recibe toda la radiación ahí digamos se desintegra muere, desaparece pero es capaz ...de, eh, a través de su conciencia y de su voluntad... ...reorganizar su masa atómica de su antiguo cuerpo... ...reestructurarla de tal manera... ...en que vuelva a tener un cuerpo... ...ya no como el de antes, pero vuelva a tener un cuerpo físico... ...pero ha adquirido, ha adquirido en ese proceso... ...la habilidad de eh, transformar y reorganizar la materia a su antojo... ...o sea, las leyes del espacio-tiempo... ...las pasa a manejar... ...de alguna manera es una metáfora de Dios ¿no?... ...capaz de, de transformar las propias leyes de, de la materia del espacio y del tiempo... ¿Sí?
0: Entonces,
2: ...de alguna manera es la persona que ha llegado a tener las capacidades de Dios... ...pero sin ser Dios, simplemente eh, siendo... ...o sea, la, lo que decías tú, la visión que transmite... ...es que no es necesario un Dios... Lo único, la única idea de Dios que hay es el ser que es capaz de organizar a su antojo lo que se organiza por su naturaleza, que es la estructura atómica de los cuerpos y el devenir de las cosas a través del espacio y el tiempo, ¿no? Sí. Y, y acaba, para más inri acaba el capítulo con una cita de la Biblia. y, sí, sí. y... Génesis que dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es una pregunta, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Qué quiere decir esto? A mí me tiene un poco enigmático esa frase y al final, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Como que le pone al doctor Manhattan en sus manos si actúan en favor de la humanidad o dejarlos autodestruirse a los humanos ignorantes... ¿O cómo?
0: Sí, vamos, juega con el tema de si el si doctor Manhattan no debería actuar con justicia y volver a la tierra Y juega de nuevo con lo de antes Si el juego de toda la tierra es justo, ¿por qué existe en justicia? Yo creo que es un tema sobre el que el Mur quiere incidir y lo hace Ajá.
2: Pues muy bien, no, sé, a mí ya no, no se me ocurre nada más, Javier, como tú quieras
0: No, ya, ya, yo creo que ya no hay más que decir
2: Vale, pues aquí lo dejamos, una nueva sección del COVID de Watchmen Y nada, seguimos con el programa en, en lo que surja y lo que venga Un fuerte abrazo, Javi
0: Venga, hasta luego, Carlos
2: Adiós, gracias
1: Tiene que ver con la mística. Ah, vale, no, pero a ver, yo mi significado de mi, do, mi, dosis es, ya te digo, es como Dios dice de aquí hasta aquí, son tres notas, ¿no? Al final es la trinidad, entonces del do, que es el inicio, al mi, que es la tercera nota, do, re, mi, mi, do, mi, do, el siete, la, perfe la perfección, o sea, la realización humana, uh
0: -huh.
1: Entonces, entre el 1 y el 3, mido mi dosis, la realización. Hostia. Es
0: eso. ¿Dónde he sacado eso?
1: Pues haciendo... <risa> A ver. La realidad es que sac... no sé dónde tengo el papel. Lo he sacado haciendo matemáticas. Con, con escuadra y... y compás, tracé una especie de cabeza humana. Y las medidas de esa cabeza humana daban esas proporciones matemáticas que pasé al teclado y. Me lo tienes que explicar eso mejor, eh. Me lo tienes no, que no, decir eso no, de